0: Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema electoral de la mayor trascendencia eh, en el próximo proceso electoral. Se trata de los mensajes de comunicación política que se van a dar en redes sociales. En la actualidad, la mayoría de nosotros convivimos en todo momento con las redes sociales. Todos tenemos ya un perfil de Facebook, de Twitter o de Instagram o de cualquier otra red social. Y a través de ellos interactuamos. Y Máximo, en este momento de la pandemia, que ha eh, potencializado el uso de las redes sociales y... Eh, es la forma en la que nos comunicamos, en las que obtenemos información y es la, la forma en que los partidos políticos, los actores políticos se van a estar eh, comunicando con pues, el público en general o con el lector. Por ello, las redes sociales cobran especial importancia el conocer si están o no reguladas, el saber si existe alguna Em, infracción en el momento en el que alguien haga un uso incorrecto de un mensaje, si estamos en presencia de alguna situación en la que eh, se tenga que limitar la libertad de expresión o al contrario si se va a privilegiar la libertad de expresión. Todos estos dilemas se nos presentan o se nos han presentado ya en los otros procesos electorales. Sin embargo, en esta circunstancia que estamos actualmente, pues los dilemas y, los, y los, los, la problemática con las redes sociales, pues será todavía mayor. Por eso hemos eh, seleccionado este tema para platicarlo con ustedes. Eh, nos van a acompañar el día de hoy la maestra Nadia Choreño. Bienvenida, Nadia. Y también tenemos al maestro Iván Gómez. Bienvenido, Iván. Eh, ellos son especialistas en la materia electoral y van a platicar de estos tópicos y de otros eh, temas. También daremos oportunidad a las preguntas del público para que todas aquellas dudas que ustedes tengan, pues nos las hagan llegar y podamos nosotros... Eh, eh, preguntárselas a los ponentes y que nos den sus respuestas y hacer esto de la forma que sea lo más productivo posible y explotar lo más posible a nuestros ponentes que nos expliquen qué va a pasar en el próximo proceso electoral con las redes sociales. Eh, vamos a iniciar con, con una brevísima semblanza de la maestra Nadia ella es eh, socia fundadora del despacho Más que Litigios, eh, especialista en materia electoral. Ha tenido una amplia trayectoria en materia electoral, pues ha trabajado tanto en el Instituto Federal Electoral como el Instituto Nacional Electoral y en el Poder Judicial de la Federación. Eh, por, por ende, pues tiene el conocimiento desde la perspectiva de la autoridad, pero también tiene el conocimiento de la experiencia eh, como consultor electoral. Eh, por su parte, el maestro eh, Iván Gómez también tiene una amplia trayectoria en materia electoral. Él ha estado trabajando también en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral y luego en la sala especializada del Poder Judicial de la Federación. Eh, y bueno, también nos va a compartir toda su experiencia y eh, conocimientos en esta materia. Eh, electoral y en el uso de redes sociales. Yo quisiera iniciar con una pregunta, Nadia. Eh, ¿Hay alguna regulación en materia de redes sociales o, o qué es lo que se aplica cuando estamos ya en pleno proceso electoral y se está usando la red para difundir mensajes por parte de los actores políticos? ¿Qué es lo que pasa, Nadia?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosa María. Buenas noches, Iván. Me da gusto compartir este foro con ustedes. Antes de contestar las preguntas, quiero saludar a las personas que nos ven y nos escuchan en línea. Gracias por su interés en participar en este foro y por acompañarnos esta noche. Bueno, pues la pregunta que planteas, Rosa María, pues me parece que es importante para iniciar nuestra plática el día de hoy. Eh, creo que lo primero que tenemos que analizar es en qué estamos parados en este momento. Eh, a, unos, a unos meses de que inicien los procesos electorales, la, in, la incursión de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales no es reciente, si bien sabemos que se van a incrementar justo a partir de este contexto que estamos viviendo eh, con la emergencia sanitaria, pues es importante delimitar qué tenemos hasta este momento. ¿no? Hay una, eh, en una cuestión eh, muy relevante en cuanto a la normativa electoral y, los, y las posibles injerencias que pueda haber de las redes sociales en esta. Lo primero que hay que decir es que, en principio, pues había un criterio iniciado por la Sala Regional Especializada. Sabemos nosotros que, este, que en 2014, con la reforma electoral, eh, esta nueva autoridad empezó a, a resolver los procedimientos especiales sancionadores cuando la sala regional especializada este, incursionó y empezó a resolver los primeros asuntos de redes sociales, determinó que no era necesario, eh, eh, bueno, que no tenía que entrar a la resolución de este tipo de casos que se denunciaban por uso de medios de comunicación digital, en virtud de que no había una norma expresa en la ley, o sea, Actualmente nuestra normativa electoral se habla de radio y televisión, se habla de medios de comunicación eh, eh, como los periódicos, pero no hay una regulación expresa sobre las redes sociales. ¿no? Entonces a partir de esta situación es que la sala regional especializada hace una interpretación y determina que no es viable eh, limitar la libertad de expresión que las redes sociales eh, cultivan a través de esta de este mecanismo de participación de los ciudadanos. Esto, pues, en mi opinión, eh, creaba una gran problemática porque dejaba un, una parte importante este, de la materia electoral sin, sin resolver. De alguna manera se creaba una, pues, un espacio de impunidad. Eh, esto lo fue eh, ejecutando generalmente la sala especializada entre 2014 y 2015 y luego, a partir de las resoluciones que se fueron dando, pues obviamente se fueron impugnando ante la Sala Superior y la Sala Superior empezó a crear una línea jurisprudencial respecto de estos medios de comunicación digital, que es muy importante que la traigamos a colación en este momento para ver que no estamos partiendo de cero, ¿no? Que ya hay un camino andado en la materia electoral respecto a cómo afrontan las autoridades electorales de este tipo de, de, pues de novedades en los medios de comunicación digital. Ahora, eh, eh, ya eh, más adelante yo creo que iremos platicando, Iván y yo, de algunos precedentes relevantes sobre esta línea jurisprudencial que ha estado haciendo la Sala Superior. Ahorita lo importante es, en principio, bueno, pues para responder a la pregunta es, en realidad expresamente no está regulado en la normativa electoral los medios de comunicación digital, sin embargo, como ya eh, lo estuve explicando ahorita con, con los presidentes de la Sala Superior, no es necesario, en mi opinión, que exista una regulación expresa. O sea, eh, las normas que regulan el tema de la propaganda gubernamental o el tema de la propaganda política electoral que se usan para este, medios como los medios impresos y en algunos casos radio y televisión, pueden ser trasladadas este, a los medios digitales. Entonces, eh, no tenemos que tener un señalamiento expreso. Ahora, ¿es relevante eh, hacer este cambio en la ley? Pues yo considero que no. Eh, tenemos una larga experiencia en la materia electoral de, de reformas cada seis años. Hay varios aspectos por los que yo considero que no es necesario hacer este, una mención expresa en la, en la ley. Primero, porque pues tenemos ya precedentes, ya les comenté que con lo, lo que hay en la norma en este momento se puede actuar, las autoridades electorales pueden evitar eh, el uso indebido de estos medios de comunicación, la simulación, el fraude a la ley. Y, este, y por otro lado, bueno, pues eh, ha sido siempre muy comentado en diferentes foros en materia electoral, los que se dedican a esto seguro lo han escuchado muchas veces, tenemos un sistema electoral robusto, un sistema que está, como está basado en la desconfianza, pues todo se regula, ¿no? Este, hace poco eh, se dio la modificación del reglamento de elecciones por el Consejo General del INE y al estarlo revisando, pues eh, todos los que hayan tenido que, que consultar el reglamento de elecciones y otros reglamentos como el de fiscalización, se puede uno dar cuenta cómo nuestro sistema electoral, pues todo, todo proceso está regulado, ¿no? desde la, cómo se entregan los paquetes electorales a los, a los presidentes de las mesas directivas de casilla, cómo se trasladan los paquetes electorales, un cúmulo de sistemas que se tienen que utilizar en la jornada electoral o en el proceso electoral. Y esto hace pues, que la normativa sea muy gruesa. Entonces, eh, en realidad no necesitamos ya más regulación. La otra situación es que eh, la sobreregulación justamente nos lleva a a casos este, absurdos como los que cuando nosotros estábamos en el INE, ¿no? nos tocaba resolver mucho eh, infracciones relacionadas con colocación de pendones o pintas de bardas, que en realidad, bueno, es, no es, la norma tiene muchos años en la ley y aún así cada proceso electoral estamos conociendo de ese tipo de, eh, pues de conductas que de alguna manera podrían ser ya superadas. ¿no? Entonces, este es por un lado, eh, lo que pasa en el, la materia electoral es que cada seis años se, en promedio, se reforma. ¿Por qué? Porque pues llegamos a la, al proceso electoral con una normativa vigente y los casos de la normalidad pues superan a la norma y entonces hay que volver a regular y hacer una nueva reforma y así sucesivamente. Esta situación pues obviamente sería peor con los medios de comunicación digital, los cuales avanzan a pasos agigantados, se crean nuevas redes sociales, hay nuevas formas de interacción. Entonces, la norma en realidad no lograría, este, en mi, a mi consideración, abarcar todos los supuestos que podrían darse en el uso de estos medios de comunicación. ¿no? Entonces, creo que en realidad pues, no, no, es, no es necesario en este momento y con lo que tenemos actualmente, pues eh, la, la, las autoridades electorales eh, tienen que, que conocer de estas conductas con mucha diligencia porque, como lo comentaba yo hace un rato, eh, si bien dentro de las resoluciones que daba la sala regional especializada, pues era acertada en decir que es un espacio de libertad de expresión, ¿no? que se debe salvaguardar y que debe este, eh, permitirse a la ciudadanía que tenga esa interacción con, que está teniendo en estos medios. ¿Por qué? Porque es un medio privilegiado. A diferencia de otros medios como la radio y la televisión o los medios eh, eh, de, de periódicos, este, no hay esa forma de interactuar directa, gratuita, ¿no? este, eh, espontánea como pasa en las redes sociales. Entonces eso a la larga creo, yo tengo la, la esperanza de que esta, el uso de estos medios de comunicación pues, implique más a la ciudadanía en las cosas públicas, no, no solamente en la materia electoral, sino que den más, este, tengan más interés sobre conocer eh, cuáles son los temas que están a debate en este momento en el país y que tengan obviamente esta posibilidad de poder interactuar de forma directa con los candidatos, con los servidores públicos o con, o con personas de, de la vida pública. Entonces, bueno, en resumen, este, expresamente no hay una regulación, tenemos un avance jurisprudencial y no creo este, que sea necesario.
0: Muchas gracias, Nadia. Entonces, eh, bajo esta perspectiva que nos acabas de señalar, no tenemos una regulación expresa eh, para las redes sociales, pero todas las reglas eh, vigentes sobre propaganda político electoral, pues son aplicables también a las redes sociales. Bajo esa tesitura, Iván, eh, ¿qué reglas o precedentes en materia, te, eh, en esta materia tenemos? ¿O cuál ha sido la línea jurisprudencial del tribunal para regular o, o, o tratar de eh, ponderar la libertad de expresión y las reglas de la propaganda político-electoral en redes sociales. ¿Qué es lo que, lo que tenemos actualmente en esa materia, Iván?
2: Hola, buenas noches a todos los participantes. Antes que nada, quiero, antes de contestar las, las preguntas, maestra Rossi, quiero agradecer. La, la invitación que generosamente nos formuló la plataforma IntelliUris y eh, pues agradecer estar en, en este extraordinario panel con, con unas amigas y profesionistas extraordinarias a quienes admiro y respeto y eh, un poco siguiendo la línea que mencionaba Nadia antes, no son evasivas, pero quiero un poco también poner un marco un marco conceptual antes de entrar de lleno al, a la materia. Y es lo siguiente, eh, cuando empezó todo este fenómeno de las redes sociales, todo el mundo hablaba de la libertad informativa, libertad plena en internet, en, en, en las plataformas electrónicas, etc. Y como bien decía Nadia, poco a poco ha ido expandiéndose, yo le llamo así, expandiéndose el modelo de comunicación política, ¿por qué? porque ha ido aglutinando eh, cada vez más diferentes lenguajes mediáticos a través de los cuales se manifiesta pues, el fenómeno político y público en general. ¿no? Eh, entonces, para ir poco a poco avanzando, yo lo que quisiera dejar en claro también es lo siguiente, que nos encontramos en diversos espacios informativos cuando estamos hablando de redes sociales, es decir, un espacio informativo de la ciudadanía, un derecho de las audiencias, ¿sí? derecho a acceder a información de toda índole, con sus excepciones, obviamente. Un espacio informativo por parte de las plataformas electrónicas, sí, tanto aquellas que generan contenido como aquellas que simplemente lo transmiten. Y también nos encontramos con un espacio informativo por parte de actores políticos, es decir de servidores públicos de partidos, de candidatos sí. Eh, entonces fíjense esta confluencia de espacios informativos que se origina en las redes sociales de tal suerte que no podemos hablar de una única libertad informativa, una única libertad de expresión eh, en este sentido eh, Resulta obvio para mí que la libertad de expresión política debe tener límites, ¿no? Y no importaría el canal comunicativo a través del cual se manifiesta el fenómeno político. Es decir, da igual que sea en bardas, parabuses, buses, eh, microperforados en camiones, espectaculares, radio, televisión. El canal comunicativo de las redes sociales para mí simplemente es eso, es el conducto a través del cual se manifiesta esta libertad de expresión política, ¿no? Eh, entonces, pensar lo contrario sería aceptar que existen grietas en el modelo de comunicación política que no pueden ser controladas, aunque resultaran ilegales. Esta sería una, un, un primer este enfoque de, de aceptar que existen fenómenos de comunicación política que no se pueden regular formal. No importa que no haya regulación formal, simplemente estamos ahorita en el tema del escrutinio, que, que más adelantito vamos a, a profundizar. Entonces, eh, yo diría, ¿existe entonces un, un derecho a la autodeterminación informativa por parte de los actores políticos? Mi respuesta es sí, pero no es absoluta. Al igual que los lenguajes mediáticos, fíjense lo interesante, que se originaron a raíz de la reforma electoral de 2006-2007, es decir, infomerciales, este, propaganda encubierta, el modelo de comunicación tuvo que eh, aglutinar y escrutar este tipo de fenómenos y no dejarlos fuera de la, del escrutinio ¿no? jurisdiccional. De, de igual forma, esta, estas nuevas fenomenologías digitales, yo, yo le llamaré así, pues también este, pueden ser objeto de escrutinio de por parte de las autoridades, porque finalmente, eh, como yo les decía, no importa tanto el, el canal de comunicación, sino analizar en qué espacio de libertad informativa estamos. Y lo vamos a ver más adelante, pero justo el determinar si es un espacio de libertad informativa de la ciudadanía, si es un espacio de libertad informativa por parte del candidato o partido determinado, eso nos va a llevar a decantarnos por la libertad o a decantarnos por la protección o la garantía de la equidad en la contienda electoral. Entonces, eh, y ahora sí retomando sus preguntas, maestra, creo que... Eh, pues un poco la línea jurisprudencial creo que cada vez ha ido eh, ampliándose a, toda la, a todos los tipos de infracciones electorales, es decir, eh, la propaganda gubernamental se puede dar a través de redes sociales, es decir, se pueden cometer infracciones al, al 134, al 41 de la constitución, promoción personalizada, difusión de propaganda en periodo de campaña a través de redes sociales, claramente, eh, violación a la propaganda política o electoral, a las reglas sobre la propaganda político electoral. De igual forma, por ejemplo, si usted es, ca eh, es candidata y eh, está eh, bajo la fórmula de candidatura común, Hubo un caso muy interesante el año pasado en Puebla donde la regulación local no contemplaba, digamos, eh, no existía una regulación local respecto a la propaganda de candidatos que iban a, eh, bajo la figura de la candidatura común. El caso llegó a la sala superior y que se dijo que no obstante fuese en redes sociales, en este caso era en Facebook y no, exist no existiera regulación la propaganda debía cumplir con, eh, por ejemplo, con, con la denominación del partido que estaba eh, soportando al candidato, inclusive para efectos de contabilización de la propaganda, por ejemplo, ¿no? Eh, en temas de veda electoral, de igual forma, se puede escrutar este tipo de propaganda en redes sociales, la calumnia electoral, eh, actos anticipados de campaña, uso de símbolos religiosos en la propaganda, eh, y un largo etcétera que no terminaríamos, digamos, de enunciar. Eh, por ejemplo, la, en, en temas del, de fake news, eh, hay cierta incertidumbre ahí, por ahí, eh, en, en, en mi siguiente intervención quiero ahondar un poquito más en este, en este tema con un precedente de la Sala Superior que me parece a mí muy interesante. Y creo que por ahora... Eh, Ahí dejaría mi, mi intervención.
0: Muchas gracias, Iván. Claro, hay que abordar el tema de las noticias falsas o las fake news, este, que en campañas pues es el pan nuestro de cada día, podríamos decirlo, porque en todo momento están bombardeándose este, con ese tipo de, de información. Eh, pero bueno, antes de abordar ese, ese tema, me gustaría preguntarle a, a Nadia o que nos platicara, pues esto de las nuevas eh, normalidades con el COVID, Nadia, ¿cómo, cómo se visualiza o cómo se serían las la campañas electorales con estas eh, sana distancia, con estas nuevas... Eh, formas de, de interactuar, eh, obviamente el uso de redes sociales es posible que, que sea mayor, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, como de los partidos políticos. ¿Qué, qué es lo que tú eh, eh, visualizas o qué, qué perspectiva tienes sobre este tema?
1: Sí, pues eh, creo que es, se ha abordado en muchos foros, no es una inquietud generalizada en la situación de cómo nos vamos a, cómo se va a celebrar los próximos procesos electorales si continuamos con esta emergencia sanitaria que parece que continúa, no cuando inició en marzo, pues veíamos que probablemente teníamos la esperanza de que terminaran un par de meses y nunca imaginamos que íbamos a llegar al mes de agosto todavía con estos índices de contagios y mortalidad. Entonces eh, se ha manejado, bueno, ha habido diversos foros en, en los cuales se ha vislumbrado eh, cómo podría afrontarse esta situación, no solamente para el tema de las campañas y las precampañas electorales y la jornada electoral, que son los actos en los cuales pues tiene que haber ese, o estaba, se estaba acostumbrado a ese contacto físico, ¿no? al, a las, a las, al cúmulo de personas este, presenciando el acto o a la participación en las, en, en las mesas directivas de casilla y en la jornada electoral. Pero bueno, con independencia de que en sí el proceso electoral es complicado y e implica muchos retos eh, para las autoridades que están encargadas de su organización, eh, hemos escuchado opiniones, bueno, de, yo he seguido algunos foros en los que se habla sobre cuáles han sido los ejemplos que se han dado en otros países sobre cómo se han desarrollado los procesos electorales, este, cómo han sido estos procesos de éxito para celebrar la jornada electoral. Diversos organismos internacionales han dado una serie de recomendaciones a los países para la celebración de la jornada y de, y de estos procesos electorales. Eh, se, se ha hablado muchísimo sobre la importancia del, de la implementación del voto electrónico, la urna electrónica, o sea que no dejemos pasar esta oportunidad y esta experiencia que nos da el, pues el estar viviendo ahorita en estas condiciones y con esta problemática. Sin embargo, pues en mi opinión, eh, pues todos los ejemplos obviamente sirven y abonan ahí haciéndose un criterio de, de los retos a los que nos vamos a enfrentar, pero creo que la situación particular de nuestro país pues tiene otras complejidades. ¿no? Eh, a diferencia de otros países este, en los cuales se ha aplaudido eh, la poca... Eh, la poca, el poco contagio que hubo en la celebración de sus procesos, pues en México somos más de 126 millones de habitantes, entonces el número de, de personas en el país es mayor este, estamos en una situación eh, que no se ha podido todavía controlar la crisis sanitaria viendo muchos contagios, todavía muchas muertes eh, hay un aspecto recurrente que siempre ha influido en los temas electorales que es los temas de inseguridad en, en diversos estados o en lugares muy específicos del país, eh, un sistema electoral que pues siempre, como ya lo dije en mi primera participación, ha estado basado en la desconfianza, eh, pero además el, la situación que la propia crisis sanitaria va a traer como consecuencia, ¿no? ya crisis económica, crisis de salud, eh, crisis social, pero también en el plano electoral, pues un incremento de la desconfianza de la ciudadanía, en la clase política y por tanto ahí el, la desincentivización el, de la ciudadanía para este, poder eh, formar parte de estos procesos. ¿no? Entonces yo lo que veo es, por ejemplo, ahorita que se están empezando a hablar sobre la organización de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, este, el, eh, hace un par de días eh, el consejero presidente comentó eh, que era necesario tener por lo menos 70 días para poder... Organizar la elección y están esperando a que las condiciones este, de los estados mejoren el tema de salud. Entonces eh, eso implica que pues va a haber una reducción de los tiempos de precampaña y campaña para poder celebrar el proceso electoral, no. Ese es por un lado. Ahora sí, si, si llegando al tema de las campañas o a la etapa de campañas o precampañas en los procesos electorales seguimos con problemas todavía de emergencias sanitarias, o sea, de tener que respetar las, las reglas de la sana distancia, el confinamiento y tener que hacer uso de una serie de, de, este, de medidas sanitarias, pues creo que definitivamente celebrar eh, actos de campaña y precampaña, pues va a ser imposible y va a ser irresponsable. Y es aquí donde incursionan las redes sociales y los medios de comunicación digital, ¿no? Ya, eh, ya comentamos también que no es novedad esto en los partidos políticos y en los candidatos. Eh, tenemos este, campañas de éxito eh, que se han realizado únicamente en las redes sociales, ¿no? este, eh, con una buena estrategia de comunicación. Entonces yo creo que ahora lo relevante es, no importa que no se puedan hacer los actos de campaña presenciales o no se pueda realizar este, una actividad eh, directa con la ciudadanía porque hay que privilegiar el derecho a la salud. Eh, creo que se tiene que explotar más, como decía Iván, eh, el tema de la comunicación política, ¿no? eh, el que los partidos políticos no echen a la borda esta experiencia y efic eficienticen sus medios de comunicación para poder eh, realmente despertar el interés en la ciudadanía en conocer las propuestas de campaña y, y luego entonces pues que vayan y participen en la jornada electoral, ¿no? Que no, que ese es uno de los grandes eh, temores o problemas a los que nos podemos enfrentar, que haya poca participación ciudadana aún realizándose la jornada electoral. Y esto es lo que implica, pues, a volver a replantear eh, que la propaganda electoral realmente tenga un contenido y una propuesta concreta, ¿no? Que, que, que ha sido muy criticado en el modelo de comunicación política que se implementó en el año 2007, pues el, el hecho de que habiendo muchísimos spots en radio y televisión, pues la ciudadanía no le presta atención a los contenidos de estos promocionales. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente los promocionales no dicen nada, ¿no? No plantean una solución en concreto. Ahorita que van a estar just, vamos a estar justo saliendo si es que este, en próximos meses de esta emergencia sanitaria, lo primero que nos va a interesar como ciudadanos, pues es saber qué propuestas tienen los candidatos o nuestros próximos gobernantes para poder salir de estas crisis económicas o los problemas que vamos a tener que afrontar como ciudadanía. Entonces, si este tipo de información, que es la relevante, no se comunica a través de la propaganda y no importa qué propaganda sea, o sea, puede ser pendones, pueden ser bardas, puede ser eh, explotar más los accesos a radio y televisión y las redes sociales, obviamente, ¿no? Pero no solo las redes sociales, porque como sabemos, pues menos del 50% de la población en México tiene acceso a una computadora o a, un, o a, una, o a la conexión a internet. Sin embargo, más del 90% de las familias en México tiene un televisor por lo menos en casa. Entonces, esto yo creo que estos medios de comunicación, eh, a fin de cuentas, van a cumplir con la, con la finalidad de que los partidos se comuniquen a través de su propaganda, aún en medidas de confinamiento. Entonces, lo único que sí se tiene que hacer <coughs> perdón, es que los partidos planteen pues, estrategias eh, diferentes a las que han venido desarrollando y con eso eh, poder motivar a la ciudadanía a que se interese en conocer cuáles son las propuestas por estos medios de comunicación.
0: Pero Nadia, eh, acabas de tocar un tema importantísimo, que es la famosa brecha digital. O sea... Eh, no todas las familias tienen acceso a una computadora o a un eh, teléfono celular en el que se puedan descargar las redes sociales o, a, o acceder a las redes sociales eh, y, y, y la mayoría de las personas siguen teniendo una, una televisión en casa esta forma, o sea, estas nuevas modalidades que se pueden dar y, y que se de privilegien las redes sociales, podrían causar un tema de exclusión, o sea, que no llegue el mensaje a toda la ciudadanía. Eh, si bien tú señalas que, que tiene que haber estas nuevas um, formas de comunicarse de los partidos políticos, en tu opinión, ¿qué sería, o sea, esta... Um, eh, forma de, de llevarse a cabo el proceso electoral ¿cómo evitaríamos que se diera ese, ese sesgo de eh, el que tiene la televisión vería a lo mejor un spot de, de, de 30 segundos y el que tiene acceso a redes sociales pues puede en todo momento estar ahí este, no sé, chateando o viendo ¿no? este, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo te lo imaginas? ¿o qué podemos hacer?
1: Pues yo eh, creo que eh, 30 segundos eh, sí, sí se puede comunicar algo a la ciudadanía, ¿no? Antes de la reforma del 2014 tenía programas de, de, de cinco minutos para que los partidos políticos pudieran hacer una, un planteamiento claro, pero ahora sabemos que justo el éxito de los, de los medios de comunicación digital es que la gente encuentra información eh, de manera sintética, ¿no? Ya no es... Eh, ya no se necesita tener un cúmulo de información como para poder estudiar un tema. Entonces, eh, creo que con independencia de que los medios de comunicación nos permiten entrar, eh, los medios de comunicación digitales nos permiten entrar a un cúmulo de información mayor y además a ir directamente a los temas de nuestro interés, ¿no? a diferencia de la radio y la televisión, cuando uno entra en un portal de internet, tú vas directamente a buscar exactamente el tema que quieres y entre el cúmulo de información que hay respecto de un tema seleccionas el que a lo mejor a tu perspectiva y a tu interés puede ser más viable. ¿no? Sin embargo, en los medios de comunicación de la radio y la televisión, creo que los promocionales podrían dar también la información que la ciudadanía requiere de manera clara. Ahora, otro medio también que se explota a través de, de radio y televisión, que es el, el que está comprobado que es el mayor acceso a información que tiene la ciudadanía, por lo menos en México, eh, es, son las, eh, el ejercicio de, del medio periodístico ¿no? muchas veces eh, se tiene más información del candidato de los partidos políticos a través de una entrevista a través de, de una nota informativa por parte de los medios de comunicación que a un promocional entonces es ahí donde se complementa la comunicación y yo creo que conjunt, en conjunto toda ¿no? eh, los medios digitales la radio la televisión y además la propaganda que de por sí los partidos políticos realizan de manera fija, pues pueden tener un, un espacio eh, que, que haga llegar la información a toda la ciudadanía. Ahora, los actos de campaña y de precampaña este, en otros países se han realizado también de manera digital, ¿no? Eh, claro, no es la misma, este, no, no se puede llegar al mismo número de ciudadanos que se hace en un evento de esta índole, pero eh, sí se puede dar cuenta de este tipo de eventos en radio y televisión, ¿no? que son, como son herramientas novedosas que se van a tener que implementar en este proceso electoral, creo que de alguna u otra manera la información puede llegar.
0: Muchas gracias, Nadia. Iván, en esta misma eh, reflexión, el reto para las autoridades electorales de regular o de observar lo que está pasando en las redes sociales, pues va a ser mayor desde estar revisando el gasto que hacen los partidos políticos en, eh, en, en la compra de tiempo en, en redes sociales, que será materia de fiscalización, hasta, no sé, este... Eh, las propias eh, infracciones que se pueden dar en, 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 en este medio, ¿Cómo, tú, ¿cómo visualizas que será el reto precisamente de la, eh, de la autoridad electoral pues para estar atento a lo que pase en las redes sociales y administrar correctamente el proceso electoral? ¿Cómo lo
2: visualizas tú? Sí, maestra, pues quisiera, quisiera contestar esa pregunta tal vez con un, con un fenómeno que puede proliferar en las próximas elecciones y es el caso de las fake news. Eh, este caso es un, un caso de la, de la que resolvió la sala superior en el sub 143-2018. ¿Qué sucedió aquí? Que en un primer momento... Eh, la sala especializada consideró que sí se acreditaba la calumnia eh, en contra de una persona moral ¿por qué? porque en el contexto de las precampañas eh, esta persona moral contrató una publicidad a través de la cual se difundía la siguiente noticia que era que Ricardo Anaya eh, había desistido de su candidatura y, y estaba apoyando a un candidato contrincante, en este caso José Antonio Mí de tal suerte que consideró la sala especializada que era la imputación de un hecho falso que afectaba a, al candidato Ricardo Anaya no eh, en, en un segundo momento la sala superior revoca la decisión de la sala especializada con base en las siguientes premisas en primer lugar, dice que no se actualiza la calumnia. ¿Por qué? Porque es una infracción en la que el sujeto activo únicamente pueden ser los partidos y candidatos y no las personas morales. ¿no? Y aparte que no se había acreditado una participación o una complicidad por parte de la persona moral. Segunda premisa. Dice que no se acredita un impacto en el proceso electoral. Eh... ¿Por qué no fue difundida dicha información falsa a través de radio y televisión? Y aparte aconteció en la época de precampañas. Eh, tercer premisa dice que, dice que en México no existe una normativa que regule las fake news. Y cuarta premisa señala que el denunciante tenía a su alcance el derecho de, de réplica o acudir a la responsabilidad civil para defenderse de esta información falsa. Fíjense estas cuatro premisas, cómo pueden resultar problemáticas a la hora de analizar casos diferentes. Eh, a ver, la, exigir que únicamente partidos y candidatos pueden ser sujetos activos de la calumnia puede generar una simulación. ¿En qué sentido que haya propaganda política o electoral disfrazada de libertad informativa? ¿sí? Por parte de un ciudadano, por parte de una persona moral que aparentemente en su espacio de libertad informativa difundió una noticia falsa y que afecta a determinado actor político. Eh, todos sabemos, conforme al modelo de comunicación política imperante, que es muy difícil en términos eh, de estándar de prueba demostrar la mayoría de las veces cómo, cómo los partidos o candidatos están detrás eh, de, de ciertas personas morales o ciertas personas físicas. ¿no? Entonces creo que este es, un, este es un posible, una posible fisura. Que, puede, que se puede abrir en, en los próximos comicios este, con, este, con este criterio de la sala superior. Segunda premisa: dice que a pesar de estar en precampañas y a pesar este, de que fue en internet, no hubo un impacto en el proceso electoral porque no se acreditó como, como, algo, como algo masivo, ¿sí? Cuando todas, todos sabemos que lo que se publica en internet o redes sociales, por su propia naturaleza, pues tiene esta, esta masividad de la información. Entonces, esa es la segunda premisa, ¿no? Tercera premisa, eh, pónganse usted, ustedes del lado del sujeto pasivo, es decir, ustedes son partidos o son candidatos, yo soy un ciudadano o una persona moral que difund difundo una noticia falsa, una fake news que les perjudica a ustedes en el contexto del proceso electoral. O sea, ustedes sí son actores, el sujeto pasivo sí es actor político, pero el sujeto activo no es actor político. Entonces, los, el sistema de precedentes como está en la actualidad los obligaría a que se defiendan ustedes de esa fake news a través de un, del derecho de réplica o bien a través de la responsabilidad civil, ¿sí?
0: Muy interesante, Iván. La verdad, el tema de las noticias falsas es todo un reto. Tenemos eh, muchísimas preguntas del público. Creo que... este eh, y se nos agota eh, el, el tiempo. Eh, a mí me gustaría que pasáramos a dar respuesta a alguna de las, de las preguntas que nos están formulando. Voy a, a, a comentar algunas. Eh, por ahí tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo se, se contabiliza el gasto de, de los partidos políticos en redes sociales si hay muchísimo gasto que no es reportado y que se disfraza de eh, libertad de expresión? Eh, no sé si quieren que alguien uno de ustedes, Nadia, adelante.
1: Y voy a dar una respuesta breve porque también este, justo en el panel que vamos a tener el jueves con, con Camilo en fiscalización yo creo que se puede abondar más y para poder abarcar el mayor número de preguntas. Pero bueno, eh, eh, se dan dos supuestos, ¿no? Uno es cuando la propaganda es encubierta, o sea, de esto que estábamos hablando de la simulación del ejercicio de la libertad de expresión, lo primero que se tiene que hacer pues, es definir que esa propaganda es simulada, ¿no? no es una propaganda emitida por un ciudadano en su libertad de expresión de manera espontánea y para esto primero pues, se tendría que pasar por un procedimiento especial sancionador. Cuando se determina que efectivamente este contenido no, no es propio de un ejercicio genuino de libertad de expresión, entonces se califica como propaganda electoral y la autoridad en este caso, por ejemplo, la sala regional especializada o las autoridades en el ámbito local, tienen que dar la vista correspondiente a la unidad técnica de fiscalización para que ellos lo tomen en consideración y lo cuantifiquen dentro de las campañas. Pero para eso tiene que haber un proceso previo, que es justamente la calificación de esa conducta. ¿no? Y la otra parte es aquella que pues sabemos que los partidos políticos eh, acuden a estos medios de comunicación, eh, contratando a veces a través de terceros o de intermediarios. Es un problema recurrente que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque efectivamente no es posible... Este, poder eh, conocer a pesar de que, la, de que el instituto realiza una serie de actividades y de, de monitoreos para poder captar toda aquella este, publicidad que no es contabilizada o no es reportada más bien por los partidos políticos o los candidatos. Eh, tiene convenios de colaboración justamente con, con Facebook y con otras redes sociales en que ha podido este, afortunadamente se, saltar este primer obstáculo que es el que la red social de o proporción de la información. ¿no? Entonces, al inicio de cuando se empezó con este tema de la fiscalización, pues era un gran problema porque incluso Facebook o las redes sociales este, que tienen, sabemos, su, su, su matriz a nivel internacional pues no proporcionaban simplemente los datos de quienes contrataban. Ahora con estos convenios logran tener información por lo menos de quiénes son los que contratan de manera, por terceros o, o de forma directa de esta publicidad. Sería eso, Rosa María.
0: Gracias, Nadia. Eh, hemos recibido de manera previa al, al foro eh, dos preguntas de parte de Juan Adolfo que quisiera, bueno, pues fue el primero que que escribió sus preguntas, hay que darle respuestas, este, y bueno, él, él nos hace una, una reflexión y, y, y pone las preguntas, nos señala que actualmente en redes sociales eh, de los funcionarios públicos eh, pues se ve sus imágenes en las que están promocionando sus acciones y la pregunta concreta es, ¿toda esta publicidad o toda esta información que está en las redes sociales de los servidores públicos eh, con su nombre, su imagen, su acción, si vulnera el artículo 134 de la Constitución? Este, eh, básicamente, si existe una eh, propaganda personalizada. Eh, ¿quién, ¿Quién me contesta? Nadia, adelante.
1: Te este, parezco la ñoña del grupo, ¿verdad? Este, bueno, es que es un tema que ha estado ahorita muy interesante, eh, justo a raíz de, de, las, de la emergencia sanitaria, pues eh, se ha dado un fenómeno generalizado en todo el país, no donde diversos servidores públicos con motivo de la emergencia pues se ponen a repartir despensas, este, cubrebocas o... o el, eh, este, insumos que ellos consideran que pueden apoyar a, a la ciudadanía en este momento que estamos atravesando pero yo creo que ha habido una confusión, ¿no? Este, creo que no debemos por un lado satanizar el tema de la propaganda gubernamental porque es un medio de comunicación relevante con la ciudadanía, es muy importante que los servidores públicos eh, rindan información a la ciudadanía y más en estos medios de comunicación digital sobre qué están haciendo, para bien o para mal, para que la ciudadanía pueda juzgar este, qué es lo que está haciendo su representante. Pero bueno, en el, yéndonos como a un caso más concreto, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es eh, verificar si estamos ante propaganda gubernamental. Lo que nos marca este, eh, la pregunta es que sí, porque se está dando cuenta de una acción, ¿no? que es la repartición de algo para la ciudadanía. Entonces, una vez superado qué es propaganda gubernamental, el otro aspecto que tenemos que ver es lo de la red social. Si es una red institucional o que el, o que el servidor público marca como privada ahora ahí siempre ha habido un conflicto porque porque todo el mundo este, piensa que porque yo digo es mi red social como ciudadano entonces a mí no me pueden juzgar como servidor público y eso es falso porque ya con los criterios que hemos visto tanto de la suprema corte como de la sala superior, en realidad, no, lo, lo relevante no es la calificativa que yo le dé como usuario a mi red social, sino el tipo de contenidos que difunda. Si en esa red social, con independencia de que la califique como oficial o no, él da cuenta de sus acciones como servidor público, entonces estamos en un medio de comunicación oficial. ¿no? Bajo ese contexto, ahora lo que se tiene que hacer pues, es analizar la propaganda en sí. Y para poder ver, por ejemplo, si es promoción personalizada, Obviamente en redes sociales pues ha de aparecer su nombre, su imagen, porque son videos y ese tipo de contenidos, pero lo que hay que atender es si de verdad esta, esta este, información eh, promociona al servidor público en sí. O sea, si destaca sus logros y si personaliza los logros, eh, eh, y no solamente pues es una eh, rendición de cuentas, si se está informando a la ciudadanía sobre algo que está realizando desde su perspectiva, en pro de, pues de un grupo eh, eh, que está pasando alguna situación de vulnerabilidad por la crisis sanitaria. ¿no? Eso sería todo.
0: Muchas gracias, Nadia. Iván, eh, cuando la difusión en redes eh, sociales, en ese, el servidor público está difundiendo actividades personales, pero esa actividad que está difundiendo pues está pautada. O sea, es, es, propa, es eh, mensajes este, pagados, publicidad. Eh, ¿Se puede considerar que ese servidor público
2: está realizando
0: un acto anticipado de campaña?
2: Pues aquí este, creo que aplica un poco el mismo criterio que comentaba Nadia porque este, vamos a tener que irnos al análisis del contenido, es decir, eh, si es, por ejemplo, eh, partido o candidato, por el hecho de que esté pagada, obviamente ya podemos entrar en el terreno de la fiscalización, es decir, de que se contabilice eh, como un gasto de, de campaña, por ejemplo. no Pero, por ejemplo, eso no actualizaría automáticamente un acto anticipado de campaña por parte de ese... Eh, candidato o, o partido o bien por parte de un servidor público aunque esté paut, como dice usted, esté pautada la propaganda gubernamental tendríamos que irnos al, al análisis del contenido, ¿por qué? porque para que se configure un acto anticipado de campaña obviamente se, se analiza el elemento subjetivo que es eh, que contenga anticipadamente digamos eh, actos o actividades o publicitación de actividades de campaña la presentación de una plataforma electoral o digamos la invitación a, a votar a favor o en contra de una opción política o sea eso es lo que nos definiría el, el acto anticipado de campaña tanto por un servidor que se pretende eh, que pretende la reelección consecutiva o por un partido candidato que a lo mejor aparentemente simplemente está difundiendo actividades privadas, pero está invitando a que se, a que se vote en contra de un, de un este, partido político a favor de manera anticipada. Entonces esto es lo que nos configuraría el análisis del elemento subjetivo, es lo que nos configuraría el acto anticipado de, de campaña, no, no tanto la, la compra del espacio, Eh, otra pregunta del público,
0: nos, nos pregunta eh, Adri, en el caso de que se haga un video en, en Facebook Live, eh, en los comicios, este video puede ser eh, utilizado como una prueba de alguna anomalía que se dé en la jornada electoral. Bueno, ella concretamente dice en alguna casilla. Y, este, y bueno, qué, qué, ¿qué valor probatorio tendría este, este video que en su caso se estuviera transmitiendo sobre alguna anomalía? ¿Qué, qué piensas, Nadia? ¿Cómo, ¿Cómo lo verías tú?
1: Sí, este, algo que también eh, quería, re, se me pasó resaltar cuando les expliqué sobre los primeros criterios de la sala regional especializada, ahí hay un primer análisis de si se puede tomar como medios de prueba lo que se, los contenidos que se generan en estas redes sociales, porque en un principio la sala especializada... Consideraba que no, no, que no era tampoco factible este, eh, siquiera estudiarlos como un medio de prueba, ya con independencia también de que sean el medio comisivo de la infracción. Este, y ya hay criterio también en, en la sala superior sobre que si es viable aportar este tipo de videos o contenidos que están alojados en las redes sociales. Este es el tema, los pros y los contras del uso de las redes sociales, ¿no? Como usuarios sabemos que tenemos cierta responsabilidad al momento de subir contenidos a estas páginas porque se vuelven accesibles a, a todo mundo y además este, pues dejan de estar en tu estándar de, de control. Y en el caso de las pruebas que... Este, se puedan llegar eh, por estas eh, redes sociales. Por ejemplo, si fuera un video, pues es una, una prueba técnica y tendría un valor indiciario que tendría que estar concatenado con algún otro elemento para poder este, crear convicción en las autoridades. Si se da cuenta, por ejemplo, del contenido del video a través este, de, un, de una documental pública, también su valor es indiciario porque en sí la documental pública pues solo da cuenta del contenido del, del promocional.
0: Gracias, Nadia. Pues tenemos muchísimas preguntas. No, no vamos a poder dar respuesta a todas, pero bueno, intentaremos de manera muy breve a una más, este, porque ya el tiempo se nos anda acabando. Bueno, igual y alcanzamos otra, pero este, vamos, vamos, vamos viendo. Este, una de las de las preguntas más, más eh, más recurrentes es eh, que si efectivamente eh, la gente participaría en el proceso electoral e iría a emitir su voto el día de la jornada electoral si solamente se diera propaganda en redes sociales. Eh, ¿Qué piensas,
2: Iván? si sí, no, 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 no le entendí muy bien al... A la formulación de la pregunta, maestra, ¿me podría este, repetir? Sí, la,
0: la, la pregunta es, ¿qué pasa si solamente las campañas se llevan a cabo en redes sociales? Eso daría... Eh, te La voy a leer literal. ¿Ustedes uh -huh. creen que la gente participe en la elección si solamente se hace propaganda con tecnología? Mi pregunta va enfocada porque de por sí somos muy apáticos y un gran sector de la población o, o, de la población o cuenta con internet y mucho, supongo que es, no cuenta con internet y mucho menos algún equipo de cómputo o teléfono. O sea, esa es la pregunta.
2: Sí, pues yo creo que es, es un poco retomar la brecha digital que usted mencionaba. Eh, sin embargo, creo que, digamos, en el, en el, en el sector de la población. Eh, que sí cuenta con este acceso eh, a estos derechos digitales, ¿no? Así en términos generales. Creo que sí generaría bastante participación política por parte eh, de la ciudadanía. Eh, inclusive yo pienso que así como hay una estrategia, digamos, por parte de los partidos y candidatos que le llaman estrategia de tierra, Ahorita el, el partido de candidato que no tiene una estrategia digital o de redes sociales, que no ha entrado a esta eh, ciberpolítica, creo que ya está desfasado y está fuera de, del fenómeno, digamos, moderno ¿no? de la comunicación política. Inclusive aquí quiero contestar con lo siguiente, eh, checando unos datos que me parecieron muy interesantes. Eh, en la elección de 2016 en Norteamérica, por ejemplo, hablando de las fake news, se decía que, por ejemplo, hubo cuatro veces más noticias eh, pro Trump, a favor de Trump, que digamos que las, los, las fake news de Hillary, es decir, por cinco noticias falsas en contra de Hillary, había 20 noticias a favor de Trump. Ahora bien, en Twitter, digamos que qué sucedió ahí una tercera parte de los tweets a favor de Trump fueron emitidos por bots entonces fíjense cómo está eh, bueno,
0: acabando el tiempo Iván fíjense
2: cómo el impacto en la equidad y cómo la, puede generar una participación o una distorsión inclusive no
0: muchísimas gracias Iván pues estamos ya en la recta final este tuvimos Mucha participación, agradezco a todos los que se conectaron, estoy viendo que la participación fue eh, muy amplia y bueno, nos quedan en el tintero muchísimas preguntas por contestar, pero nos comprometemos a darles respuesta a todos los que nos hicieron llegar sus, sus preguntas. Y bueno, queremos invitarlos a participar, a que también se conecten el próximo jueves estaremos hablando sobre los retos de la fiscalización en el próximo proceso electoral y eh, así como las redes sociales son un, un tema importante pues también la fiscalización entonces los esperamos el próximo jueves a la misma hora les agradezco mucho Iván buenas noches Nadia buenas noches a todos y todas los que se conectaron muchísimas gracias por habernos seguido buenas noches